1: paving the way for future missions beyond. Right.
0: Formants reducing the stress on the shuttles and brings to the sound guarantee. This is good. Everything looking good on the curve. 57 seconds into the flight. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discovery is on board. Computers commanding the main engine. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Ecos de Mundo Estrellado. Bueno, hoy tenemos un programa especial, porque tenemos una entrevista con el ingeniero aeroespacial Pablo de León, un viejo amigo, una persona que siempre está muy próxima a toda la comunidad aficionada a la astronomía. Pablo hace años que está viviendo en Estados Unidos, en North Dakota, en el tema de los trajes espaciales es, es digamos, su especialidad, así que mantuvimos con él una comunicación mediante Skype. Antes de comenzar con la entrevista, dos cosas... Una, la nave espacial Filae volvió a la vida, ¿no? ese módulo que descendió en el cometa Chuyumov-Gerasimenko que hacía siete meses que estaba durmiendo, bueno, los científicos esperaban retomar contacto cuando el cometa se acercara al Sol y así recargar sus baterías y eso finalmente ocurrió. No tenemos más detalles en el momento que se está grabando este programa, pero sabemos que tiene unos eh, 34 vatios de energía. Y otra buena noticia fue que finalmente la gente la sociedad planetaria finalmente logró desplegar su vela solar y en estos momentos el velero solar está funcionando. En los próximos días seguramente eh, la degradación que lo va a provocar en su órbita, el rozamiento de la atmósfera, hará que se caiga, pero la misión está realmente cumplida. Ahora sí, la nota prometida con el ingeniero espacial Pablo de León. Bueno, estamos con el ingeniero Pablo de León. Para mí es realmente una enorme satisfacción estar con él. Es un viejo conocido, amigo a través de Internet, aunque nunca nos hemos encontrado personalmente. Pero bueno, me, me llevé la sorpresa de que él veía el programa. Pablo de León es ingeniero aeroespacial. Uh, tiene un posgrado en Estudio del Espacio, doctorado de Historia de la Ciencia y la Tecnología y es profesor asociado de Estudios Espaciales de la Universidad de North Dakota. O sea, Pablo no vive en la Argentina, Está viendo en Estados Unidos. Pablo, Este, muy muy buenos días allí en Dakota. Tenés eh, ahora verano, pero siempre veo grandes extensiones de nieve. Es un clima muy extremo el que tenés allí, ¿no?
1: Sí, Luis, este, ¿cómo estás? Es un, un, un gusto saludarte. Eh, sí, viste, o sea, Dakota, Dakota del Norte está muy cerca de la frontera con Canadá. Este, ahora en esta época, esta época del año es ideal porque los veranos no son muy calurosos pero en el invierno tenemos inviernos bravos, por eso este, siempre hacemos chistes con respecto al tema de trajes espaciales que decimos que este es el, idea, el lugar ideal para probar los trajes espaciales de Marte porque las temperaturas eh, en invierno son bastante parecidas de hecho vos sabés que cuando estamos haciendo las pruebas de, del traje este que está acá que no sé si se llega a ver, el NX 1 que es un prototipo, un prototipo para el planeta Marte que hicimos hace unos años cuando estábamos trabajando en el NDX-1, este, el chiste era que nosotros estábamos siguiendo las temperaturas de superficie ecuatoriales en, la super, en, en Marte durante una semana seguida y las temperaturas acá, que estaban en el orden de los 45, 50 bajo cero, eran más bajas que las que había en ese momento en Marte. Entonces el chiste que hacíamos era que, bueno, si lo podíamos probar acá afuera, en Marte iba a funcionar bien, ¿no?
0: Claro, qué barrio. Decime, ¿cuál ¿Fue la razón por la que eh, te pusiste a trabajar en este área? ¿Cómo fuiste a Estados Unidos en primer lugar? Porque ingeniero espacial, me imagino que lo estudiaste allá, en ese país. Eh, por, ¿Por qué terminaste siendo una especie de desastre espacial? de que
1: te lo diga. Sí, siempre, siempre me interesó el tema de, el tema de los trajes espaciales. Este, yo, digamos, crecí eh, cuando todavía, cuando el programa Apolo este, estaba en, en, en ebullición y, y, bueno, fui testigo... De, del, del primer este, paso de Neil Armstrong en la luna este, entonces eh, siempre fue un tema que, que me apasionó y, y siempre quise trabajar en algo que tuviera que ver con el espacio entonces las cosas me fueron llevando yo en Argentina solo terminé el industrial este, en, las, en las antiguas escuelas de, nacionales de educación técnica y después bueno la disyuntiva era o, estudiar ingeniería aeronáutica en alguna de las universidades de Argentina en Córdoba, este, en La Plata o en, en AEDO o eh, ir a Estados Unidos y ya dedicarme específicamente al tema que a mí me interesaba, que era este, la, la parte espacial. Y bueno, así fue un poco la decisión, y una cosa te va llevando a la otra, especialmente el hecho de haber estudiado afuera, te va abriendo puertas, bueno, en, en mi caso en Estados Unidos, no cosa que si me hubiera quedado en Argentina posiblemente no hubiera pasado. Pero siempre fue la intención de, de trabajar en algo que tuviera que ver con, con los vuelos espaciales tripulados, y el tema de las... De la de las, los trajes espaciales en particular siempre me llamó la atención debido a su complejidad y debido a, a la hostilidad del medio en el cual se tienen que desempeñar que es justamente el espacio no o sea cuando uno ve las, lo, los extremos eh, y, y, y por otro lado uno ve lo eh, lo, lo débil que es el, el ser humano este te das cuenta de de, de todo lo que el traje espacial tiene que hacer, ¿no? Claro, no Entonces, es algo
0: sencillo. Disculpame que te interrumpa. Eh. Uno ve realmente las películas muchas veces de Hollywood eh. los astronautas se ponen el traje rápidamente. Esto no es tan así, digo, ¿no? Claro, claro. No. Supongo que además este, los trajes espaciales tienen que soportar condiciones eh, extremas de temperatura, no sé, 120 grados sobre cero, 200 grados bajo cero cuando estás a la sombra, de diferencias de presión, realmente debe ser una obra de ingeniería muy sofisticada y muy compleja, ¿no?
1: Por eso yo siempre digo que el traje espacial, en realidad, la palabra traje es como que, de alguna manera, disminuye su complejidad, ¿no? Porque parece que fuera una, una cosa de ropa. En realidad, un traje espacial es una nave espacial en miniatura, eh, porque requiere todos los mismos elementos que necesita la nave espacial, y a eso hay que sumarle la... la, la, la la comodidad y la posibilidad de poder moverse y de hacer el, 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 que el astronauta pueda realizar las tareas que está supuesto a hacer. O sea que es, es extraordinariamente compleja. Vos pensá que cuando uno está en el espacio, justamente por la, por la ausencia de, de atmósfera, si el sol estuviera ahí, en este lugar donde se produce el, el corte entre sol y sombra, tenemos apenas en dos centímetros una diferencia de 200 y algo de grados en apenas dos centímetros de tela. Claro. Entonces esto requiere, digamos, un, un diseño y una y una construcción y unos materiales que, que realmente son eh, eh, muy avanzados. Entonces eh, este, sabiendo que el astronauta depende su vida de, de la precisión de la, del, del buen funcionamiento del traje, este es algo verdaderamente eh, verdaderamente complejo. ¿no?
0: A menudo me preguntan, ¿no? ¿Sabes que yo con el planetario estoy este, visitando siempre escuelas y estoy con los chicos? ¿Qué pasa si se rompe un traje espacial? ¿Qué pasa si un micrometeorito, de pronto un astronauta que está haciendo una EVA, una actividad extravicular, se le raja el traje espacial, digamos? ¿Hay sistemas de backup, eh, sistemas digamos pensados como para proteger al astronauta en esa instancia?
1: Sí, todo depende, por supuesto, de la, del tamaño del orificio. ¿no? En 50 años de actividad extravicular porque hace hace poco se, se cumplieron los 50 años del vuelo de Alexei Leonov, este que fue el primer ser humano que salió de su nave y estuvo en el espacio, eh, y en estos 50 años no ha habido ningún acontecimiento de eh, que un traje fuera perforado por micrometeoritos, eh, ni siquiera por azul espacial, a pesar de que ésta ha estado creciendo durante, los, durante el, el pasado medio siglo. Eh, pero sí es una posibilidad, entonces la respuesta a tu pregunta es, depende eh, mucho de la, del tamaño, de la pérdida o del orificio producido en el traje del astronauta. El sistema de soporte vital, que es esa mochila que tiene el traje espacial atrás, que es el que le provee eh, oxígeno y control de temperatura este, y presión al, al astronauta, eh, está calculado para que en casos de que haya una pérdida de presión pequeña, el sistema de soporte vital automáticamente envíe más oxígeno al traje y compense esa pérdida, de, ese descenso de presión. Ahora si tuviéramos una falla catastrófica en el traje espacial, un, un, un trozo completo que, 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 este, que se separa o, por ejemplo, un micrometeorito de, de cierto tamaño que perfora el traje espacial, que por supuesto a la velocidad que viene también perforaría el cuerpo del astronauta, eh, en ese caso, bueno, ya es una falla catastrófica. Por suerte nunca ha pasado una cosa así, ¿no?
0: Ahora, contanos un poquito acerca del juego de presiones que hay dentro de un traje espacial, ¿no? Porque vos por un lado tenés en el aire común una mezcla de oxígeno y de nitrógeno,
1: pero como en el
0: caso de los astronautas, ¿cuánto tiempo necesitan este, ponerse el traje
1: antes de salir a hacer una actividad extravehicular, no? Este, mira, no, no me quiero poner demasiado técnico, pero voy a tratar de, de sintetizar y, y brevemente explicar un poco cómo es este tema del juego Pero no es tan rápido como lo pintan, ¿no? Este, claro, exactamente. Uno a veces se ve en las películas de ciencia ficción, como vos decías, se meten dentro del traje y salen al espacio. Eso no se puede hacer. Los astronautas necesitan una cantidad de tiempo para poder desnitrogenarse. Y esto es así. En la, en la atmósfera terrestre nosotros tenemos más o menos un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno. Los trajes espaciales lo que tiene es 100% de oxígeno, pero a una presión muy inferior. Porque si nosotros infláramos un traje espacial a una atmósfera, que es lo que estamos nosotros ahora, el traje sería imposible de doblar. Uno estaría como el muñeco de Michelin, pero totalmente rígido, casi como la cámara de un auto. Entonces, este, lo que se hace es descender la presión. Cuando uno desciende la presión atmosférica en forma pareja, tiene lo que se llama hipoxia, que es falta de oxígeno, y uno se desvanece y posteriormente muere. Entonces, para prevenir eso, se incrementa el nivel de oxígeno, y en el caso de los trajes espaciales, por ejemplo, que se utilizan hoy día en la estación espacial, es, aproximada, es un poco menos de un tercio de una atmósfera, que en medidas este, que los, las que usamos nosotros acá, que todavía usamos los PSI, pulgadas y todas esas, este, son 4,5 PSI, la, la atmósfera terrestre, el, la presión es 14,5 PSI más o menos, entonces es mucho menos, pero se sube el contenido de oxígeno, entonces, de esa manera, el astronauta está bien adentro, tiene todo el oxígeno que necesita para respirar y al mismo tiempo tiene una movilidad relativamente buena. Como decíamos, si yo inflar un traje espacial de una atmósfera... Perdón, Pablo, o sea, no... ¿no afecta nada realmente al astronauta ese
0: exceso de oxígeno? ¿No es peligroso tampoco un exceso de oxígeno en su microambiente?
1: Lo que pasa es que no hay un exceso de oxígeno. La, 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 la presión del oxígeno... La presión, lo que se conoce como presión parcial de oxígeno, que es la misma cantidad de oxígeno que tenemos acá. O sea, ese 20% lo que hacemos es meterlo dentro del traje espacial. Pero en realidad es la misma cantidad de oxígeno. Hay otros problemas que se dan. Por ejemplo, el tema de fuego. Como nosotros sabemos, el oxígeno puro es altamente inflamable. Y de hecho, si recordamos el accidente de oxígeno, uno, te iba a decir. uno sí. exactamente. Sí. Pero eso era un tema diferente, porque ese oxígeno al 100% estaba presurizado a una atmósfera. Cuando nosotros disminuimos la presión de ese oxígeno, la posibilidad de, de incendio disminuye. Entonces, dentro de un traje espacial, a 4,5 PSI, la posibilidad de fuego es muy baja. ¿no? Entonces, lo que se hace es eso, es un compromiso, el mejor compromiso que se ha encontrado hasta ahora para poder proveer movilidad y la cantidad de oxígeno que el astronauta necesita. ¿Hay diferencias entre un traje espacial para
0: ir a la luna o ir algún día a Marte o a un asteroide o hacer una actividad extravicular?
1: ¿Son distintos los requisitos que tienen que tener? Sí, hoy por hoy, este, todavía no somos lo suficientemente inteligentes como para hacer un traje espacial que funcione en todas partes. ¿no? Entonces, nos vemos obligados a diseñar un traje espacial. Eh, depende de las características del medio ambiente donde se va a utilizar. En el caso particular, de los trajes espaciales que se usan en la Estación Espacial Internacional son prácticamente inmóviles de la cintura hacia abajo. ¿Por qué? Porque justamente el astronauta en gravedad cero no tiene que caminar a ningún lado. Prácticamente no hace uso de sus piernas, salvo para conectarse al, al sistema que se llama el foot Restraint, que está conectado al brazo robótico y lo lleva de un lado para el otro. Pero prácticamente el astronauta no hace ningún movimiento con sus piernas. Sí, lo hace con sus brazos. Ahora, nos trasladamos a un ambiente planetario. no Pongámosle el caso de Marte, donde tenemos más o menos un tercio de la gravedad terrestre. El traje espacial de la estación espacial me pesa 200 kilos. Si yo llevo eso a Marte, ah, no tengo un de 70 kilos, es imposible poder operar con un traje espacial que pesa 70 kilos. Entonces, uno de los requisitos es este. Tengo que bajarle el peso a un traje espacial planetario, como el caso de Marte, lo suficiente para que no pese más de... 20 kilos. Entonces, eso ya me está hablando de un traje espacial que no, no puede pesar más de 60 kilos en la Tierra. Ah. Es el tema del polvo. Yo tenía por acá en algún lado una muestra de simulante que nosotros utilizamos. Es un simulante de regolito lunar. Eh, perdón, marciano. Esto es una mezcla que se llama JSC, que es el Johnson Space Center Mars 1A, que es un, un polvo que se ha preparado eh, para simular el suelo marciano. Y nosotros utilizamos este material para probar las telas, cómo reaccionan las telas de los trajes espaciales. Si nosotros vemos los trajes que han sido llevados eh, por los astronautas de Apolo a la Luna, y los examinamos, vemos que en gran medida las fibras tienen puntos donde están prácticamente destruidas. ¿Por qué es esto? Porque debido justamente a la falta de erosión en la Luna, las partículas son altamente cortantes, muy muy abrasivas, se meten en las partes metálicas de los trajes y los destruyen. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta, las, las telas y los cuidados que tenemos para un traje lunar no necesitamos quizá tanto tenerlos en Marte. Todo esto nos conforma una cantidad de elementos que hace que los trajes tengan que ser diferentes, depende de en qué medio ambiente eh, va.
0: ¿no? Y hablando de esos microcristales, Pablo, eh, ¿qué pasa con las... Yo me imagino que cuando el traje espacial se deja de usar, todos esos cristales no pueden estar en el medio ambiente, de la, en el habitáculo donde va a estar el astronauta, porque si vos inspirás eso, yo supongo que esos microcristales, que como dijiste, son muy agudos, con aristas claro. muy agudas, pueden
1: dañar el sistema respiratorio supongo yo bueno, en el caso de la luna ocurrió en el caso de la luna los astronautas tenían una aspiradora que utilizaban para dentro del módulo lunar en el que tenían que aspirar el polvo lunar de los trajes antes de hacer la maniobra de ascenso y ab abandonar la superficie lunar, porque a partir de ese momento entraban en microgravedad, este polvo empezaba a flotar, pero claro, lo tenían en las botas, lo tenían en las herramientas lo tenían en los guantes, era imposible hacerlo con lo cual estas partículas de polvo lunar entraron muchas de ellas a los pulmones de los astronautas. Ahí se comprobó que se genera una situación este, parecida a lo que se conoce como la fiebre del heno, que es una especie de reacción alérgica del de cuerpo a este cuerpo a estos elementos extraños. ¿no? Entonces, está bastante estudiado, pero por suerte no produjo ningún daño permanente al sistema respiratorio de los astronautas, pero es algo que se trata de prevenir. Ahora, cuando nos vamos a Marte, como vimos a través de los robots Curiosity, el MSL, el, el polvo marciano, eh, digamos, tía, eh, en Marte existe la, la presencia de percloratos. Los percloratos eh, son unos elementos altamente tóxicos para el ser humano y eh, acá vamos a tener que tener más cuidado, no tanto por el tema de la erosión, etcétera sino justamente por la toxicidad de los percloratos, eh, que es algo que se ha descubierto gracias a las misiones robóticas. ¿Leíste, Pablo, el libro... El marciano... Eh, sí, eh, lo, lo, lo tengo en casa, este, estoy por la página 100 más o menos, este, está realmente apasionante. Me y ¿Vos
0: sabes? Cántame, que... Pero adictivo, eh, la verdad que ya se lo recomendó a algunos amigos, este, me encantó, eh, yo eh, ya eh, lo leí entero, se está por eh, estrenar eh, la película en noviembre, pero pensé mucho en vos y en tu trabajo, porque sí. el traje espacial juega eh. un rol importante dentro de... De, digamos la aventura que vive el protagonista. Me pareció muy interesante. No sé, y, y además se lo ve al, al, al escritor, creo que se llama Weir, este, sí. se lo ve un hombre muy apegado realmente
1: a los datos científicos, ¿no? ¿No? Sí, sí, vos sabés que justamente este, te, te, te cuento una anécdota. Hace, hace cosa de un mes y medio, dos meses, estaba hablando con un ingeniero amigo del Centro Espacial Johnson, que estamos haciendo unos experimentos conjuntos, y me contaba que su gerente, que su gerente de área, hizo obligatorio para toda la gente de su laboratorio leer The Martian. Este, o sea que todos los, los científicos y ingenieros que están trabajando con él, era obligatorio leerlo, hicieron varias charlas para conversar acerca de, bueno, justamente cómo el astronauta resolvía todos estos ah. problemas, este, lo cual es una cosa súper interesante. Ahí ves esa conexión entre, de alguna manera, la ciencia ficción y la ciencia real, ¿no?
0: Ahora, el hombre es un ingeniero mecánico, es botánico. Yo soy un teórico, te aseguro que si voy muero a la semana <ríe> en Marte. Sí, sí, no duro, una, no duro dos días, ¿no? Pero sí, sí. es interesante ver justamente el ingenio humano, ¿no? Cómo él con pocos elementos que hay allí, este, se, se las ingenia, bueno, para ir sobrellevando su, su situación. Pero bueno, no voy a adelantar qué pasa más adelante en el libro. <risa> Vamos a hacer un spoiler
1: acá. Lo que es interesante, y creo que es una de los, de las razones por las cuales el libro y, y posteriormente, bueno la película se van a terminar convirtiendo en tan populares, es porque de alguna manera sintetizan el espíritu humano, ¿no? O sea que es una cosa que nosotros hemos tenido desde, desde que eh, eh, hemos puesto pie en esta tierra. El, el ser humano, digamos a través de su de su evolución, eh, ha resuelto problemas. Y esa es nuestra naturaleza. Y yo estoy convencido de que eso es lo que nos va a permitir conquistar el sistema solar y más allá.
0: Decime, Pablo, hay varias eh, divisiones, digamos, seguramente que la NASA tiene trabajando en, en tu rubro, el de los trajes sí, espaciales. Sí. Supongo que, bueno, eso es el único. No, 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 eh, no. Me imagino que ellos tienen a varios departamentos trabajando y luego seleccionarán el mejor
1: o harán una combinación de las distintas sí. este, iniciativas sí, eso, y propuestas. Yo. Claro, o sea, es una combinación, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en móvil, estamos especializados en, mo en lo que se llama Lower Torso Mobility, que es básicamente esto que te comentaba, el tema de este, eh, piernas para abajo, porque nosotros vamos a Marte, necesitamos en Marte poder hacer las mismas cosas que hacemos en la Tierra, Pod necesitamos agacharnos para, para eh, levantar una piedra, acabar un pozo, este, eh, eh, tirar cable, este, recolectar muestras que están a 3 metros de profundidad, o sea vamos a necesitar utilizar nuestro cuerpo como lo utilizamos en la Tierra. Y eso obliga a una cantidad de cosas porque el único traje planetario que se hizo hasta ahora y fue probado, fueron los trajes de Apolo. Sí. Entonces hubo mucho en este trabajo de un poco de arqueología este ingenieril, si, si querés llamarlo, de, de ver cómo habían solucionado determinadas cosas y cómo se podrían solucionar hoy con los materiales que tenemos hoy día, que son muy diferentes a los que tenían los ingenieros en los años 60. Entonces, sí, la NASA, de alguna manera, divide el problema entre una cantidad de institutos, universidades, centros de la NASA, y no, nosotros, nuestros fondos vienen el 100% de la NASA. O sea, la totalidad de fondos para investigación que nosotros tenemos en el Departamento de Estudios Espaciales viene directamente de la NASA. Eh, vamos
0: Yo... a, a dar una especie de primicia que te acaban de renovar eh, por tres años
1: más, este, como quien dice, el subsidio, sí. la beca, para poder seguir trabajando en esto. ¿no? Sí, para... esto, esto, fue un, esto fue un concurso independiente que se hizo, que en realidad no tenía relación con el anterior, este, para hacer un, eh, una, una especie de prototipo de base eh, para Marte, eh, con módulos inflables y módulos fijos, y esto de alguna manera eh, continúa el trabajo que ya estuvimos haciendo con una con un proyecto anterior, pero esto es uno nuevo, donde acá estamos hablando de hacer una, una base de múltiples módulos y cada uno de los módulos va a tener un uso particular. Uno, por ejemplo, va a ser un, un eh, laboratorio eh, de ejercicios y médico para mantener a los astronautas en buen estado de salud y retransmitir todos los datos de su salud a la Tierra. El otro va a ser un módulo eh, geológico donde se van a estudiar, se van a poder cortar eh, piedras y muestras especiales. Entonces nosotros tenemos que investigar, bueno cómo contenemos ese polvo que sale de las piedras cada vez que hacemos un corte, cómo hacemos esto, cómo hacemos otro, resolver todos esos problemas para que el día de mañana, cuando sea necesario, empezar a armar la misión a Marte, esas cosas ya tengan una solución.
0: Vi que el año pasado hubo una especie de concurso donde
1: pudo participar el público, ¿no?, para seleccionar el diseño, me ¿Sí? parece, exterior. Sí, sí, la forma, sí. por eso. Esas son cosas, digamos, que la NASA hace como un tema de relaciones públicas sí, y, obvio, y para obvio, que usted también se sienta parte, porque esto de alguna manera es un logro de la humanidad, porque de acá se sacan, hay gente de diferentes nacionalidades, este de, de, o sea, se, se trata de tomar este un poco de, 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 de gente de todo el planeta Tierra para hacer esto. Entonces, esto lo tiene que sentir la gente como un logro, eh, de todo el planeta. Sí, bueno, la ¿no? NASA
0: siempre ha tenido una política de difusión y de prensa y de inserción con el público muy importante. Ellos son conscientes de que es la gente la que con sus impuestos paga todo esto, ¿no? San Decime, hablando de, hablando de dinero, ¿qué es lo que sale aproximadamente? Otra pregunta que siempre me hacen un traje espacial, ¿no? De los que se están utilizando hoy este, en la estación
1: espacial. Aproximadamente. Mira, eh, depende mucho. Si yo, yo te tengo que decir en este momento, eh, cuando vos Haces esa pregunta, usualmente te dicen, no 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 sé el precio. Ajá. Porque lo que se hace es, se amortiza el sueldo de todos los especialistas que están trabajando en la producción de trajes espaciales. Eh, a esa gente hay que capturarla y hay que retenerla de alguna manera porque eh, después de que hicimos los 50 trajes espaciales que necesitábamos, los tenemos que echar. Entonces, toda esa, esa expertise, esa experiencia, ese conocimiento se pierde. No lo puedes hacer. Vale. Tenés que seguir manteniendo gente. Entonces, todo eso, digamos, suma al costo de un traje espacial. El costo, si vos me preguntás hoy día cuánto cuesta un traje espacial a la estación espacial, cuesta 22 millones de dólares. ¿no? Dame dos. Porque, claro, porque estamos sumando todos esos esos valores, ¿no? Este, eh, ahora, hoy día, con el resurgimiento, con el surgimiento de los vuelos espaciales eh, privados, te encontrás con una cantidad de módulos de traje. Por ejemplo, este que yo tengo acá, que es el DLH1. No sé si acá se, se escucha, sí, pero. Sí, sí, este, te escuchamos. Este es un traje de 50 mil dólares. Y este lo que hace. Una pincha, como decimos acá. <risas> claro. Este, este traje lo que hace es mantener a, una, a un astronauta eh, seguro durante el lanzamiento y eh, reentrada para una misión corta. Que puede ser una misión suborbital o una misión orbital breve. Entonces, digamos, depende mucho de cuáles sean las características de la misión en particular, ¿no?
0: Te este, hago una pregunta. El color blanco, que también siempre a veces me preguntan los chicos de los trajes espaciales, uno debe suponer que es porque el color que refleja mayor cantidad de luz es para proteger a los astronautas cuando están, digamos, en el espacio, o me imagino que en la luna, de la luz solar. Yo vi que algunos de tus prototipos son de color naranja. Uh -huh. ¿Eso
1: para que, está pensado para Marte? ¿Para que sea llamativo? Bueno, ¿Porque sea, el astronauta sí. se pierde? Claro, de, eh, depende, depende, ¿no? En el caso en particular de, del traje de, de Marte, que es el NX1, que es el que está sobre esa mesa, este, lo que estás viendo en realidad es como se llama, el, es una de las capas internas del traje, que uh -huh. se denomina restraint Layer, es, es la, la capa de, de sostenimiento, le podríamos decir. ¿Cuántas capas hecho? tiene un traje, Pablo? Y este, no menos de siete, si bien dos son las funcionales, pero tiene una cantidad de capas eh, como aislante térmico y de protección final. La capa final del traje espacial NX-1 en realidad es de color azul, porque el NX-1 es un traje para Marte, y nosotros lo que buscamos es en el espectro decir, bueno, ¿cuál es el color que no vamos a encontrar en Marte? El azul fuerte, entonces ese es el color que le vamos a dar, para poder ver al astronauta a distancia. ¿no? Este, Si lleváramos un traje espacial blanco como este a Marte, en 15 minutos lo tendríamos lleno de este color, con lo cual terminaría siendo igual que el suelo marciano. Entonces a veces se busca esas cosas. Hay también aspectos del tipo térmico, justamente por el tema, como vos decías, del equilibrio térmico y demás. O sea que es una de las, de las decisiones ¿no? que, hay que, que hay que realizar. ¿Un astronauta puede comer, puede beber dentro de un traje espacial? Eh. Este, mira, los primeros trajes espaciales del transbordador espacial tenían una botella, que es una, una, yo tengo alguna por ahí, es una botella con una manguerita, con una válvula de no retorno, y los astronautas podían acercarse y tomar agua, porque qué pasa, una actividad extravicular de 8 horas, uno necesita tomar algo, especialmente cuando está haciendo mucho trabajo. solamente sí. uno no tiene mucha sed, porque dentro del traje espacial, el astronauta utiliza esta prenda, ¿no? que es el Liquid Cooling Garment. Liquid Cooling Garment son, son cientos y cientos de, de metros de mangueritas, mangueras de, de plásticas, por las cuales circula agua, y remueven el calor metabólico producido por el astronauta durante el trabajo que hace. Entonces, esto lo que hace es mantiene el cuerpo fresco, y uno no siente tanta necesidad de tomar. Pero, eh, sí, sigue habiendo hoy día una botella de agua dentro del traje espacial. Y en las primeras misiones del transbordador, había una especie de barra de cereal, de un lado, que el astronauta podía comer, pero producía una cantidad de migas tan grande que en microgravedad volaban por todo el traje espacial y posteriormente dejaron de utilizarlo, ¿no? O sea, dijeron, bueno durante ocho horas no voy a comer nada y no como
0: nada, ¿no? ¿Qué se siente estando dentro de un traje espacial? Es decir, Pablo, eh, la gente tiene que estar especialmente preparada, hay un training riguroso, tenés que tener un estado de salud perfecto, es, es un poco como ir al espacio esto, supongo, digamos, que no cualquier persona dice, bueno, estoy en condiciones físicas de estar en un traje espacial, no sentir
1: mareos, en fin. Sí, es, es, eh, o sea, requiere una serie de cuidados especiales, eh, hay gente que... Dice no sentir claustrofobia, pero una vez que se mete dentro del traje espacial empieza a sentir cosas raras y la tenemos que sacar, ¿no? Mm. Este, mm. Hemos tenido varios acontecimientos, de hecho, o sea, la sensación que uno tiene es de total conexión con el mundo exterior, ¿no? Es como estar en un traje de buzo completo, porque claro. uno en el momento que le cierra el visor del traje y se, se, se presuriza el traje, se infla, eh, uno solo se puede comunicar por equipo de radio porque debido al sonido del oxígeno ingresando al traje eh, la única manera de comunicarse es a través de un equipo de radio, entonces uno siente a partir del momento que el traje está presurizado, esa desconexión con el mundo exterior, ¿no? Y eso, por supuesto, el efecto psicológico eh, que eso da es que mucha gente dice no, sáquenme, quiero salir ya mismo, no, no, no aguantan, a pesar de que el aire que está entrando al en traje es mucho más de lo que uno necesita para respirar, pero algunas personas sienten esa necesidad de poder, este, de, de, de querer salir, querer escaparse, ¿no? Este, entonces, hemos tenido algunos acontecimientos así interesantes. Hay muchas eh, diferencias. Hemos, Perdón. Es una situación a la cual hay que acostumbrarse, sí.
0: Hay muchas diferencias entre los trajes espaciales que se utilizan en Estados Unidos con los que utilizan los rusos. Incluso los chinos creo que también han hecho un EVA, ¿no? Una es extravicular. Eh, eh. o, sí. o hay muchos elementos comunes.
1: Eh, bueno, o sea, la, eh, digamos, la física es la misma. Lo que pasa es que la... la la forma de resolver los problemas es muy distinta en Rusia que en Estados Unidos. Yo he tenido la suerte de visitar las fábricas Svesda en, en las afueras de Moscú, que es donde se fabricaron desde el, el traje espacial de la perrita laica, de los perritos este, que estuvieron en el espacio, de Yuri Gagari, Valentina Tereshkova, etcétera, hasta los trajes espaciales de hoy. Eh, soy, de hecho, tengo una gran colección de, 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 de trajes espaciales y, y, y sistemas rusos este, y, de hecho, eh, ellos han logrado resolver con muy pocos medios eh, muchísimos problemas eh, de una forma muy diferente a la que se resolvieron en la NASA. Entonces eh, hay tecnologías diferentes, por eso es tan difícil hacer una compatibilidad entre los dos sistemas. Pero este, ¿hay cooperación? Realmente... Perdón, en estos tiempos hay cooperación. Eh, no específicamente en eso. No, no, no hay, no hay. O sea, está la cooperación que existe entre Estados Unidos y Rusia en la estación espacial. Este, las misiones conjuntas y demás. Acordate que en este momento la NASA no tiene naves propias sí. para lanzar a sus astronautas, con lo cual hay una hay una cooperación no específica en el tema de trajes espaciales, porque los sistemas siguen siendo muy diferentes. Y con el sector privado, con la
0: empresa, por ejemplo, SpaceX, bueno, ellos todavía no tienen astronautas, ¿no? Pero un poco apunta hacia eso, viste, Elon Musk. En algún momento sí. tal vez comience a interesarse sobre el tema, ¿no? ¿Cómo bueno. ves en general...? Eh, una reflexión claro. tuya sobre esta inserción del sector privado, ¿no? o sea, a mí, me, a mí me parece muy buena.
1: Eh, mira, yo soy consultor de SpaceX, con lo cual este, mi, mi, mi visión está un poco contaminada por justamente por la participación, yo he estado muchas veces en la planta que ellos tienen, en Houghton en California, que, o sea, conozco a la gente que trabaja ahí y demás, este, ellos tienen una filosofía muy diferente a la de la NASA y a de otros programas espaciales, eh, pero yo no tengo ninguna duda que de acá a dos años, vamos a estar, dos, tres años, vamos a estar viendo astronautas de SpaceX eh, lanzando eh, siendo lanzados al espacio eh, a, a, en el Falcon 9. Ellos en este momento están haciendo lo que se denomina Human Rating, eh, certificando para vuelos humanos. Claro. Eh, el, el Falcon 9 y, y la cápsula Dragon fue diseñada de cero para, para, tener este, para ser certificada por humanos. Yo tuve la suerte de estar manipulando los controles de... Este de, las, de las cápsulas, y ver los asientos, y, y, y ahora ellos están en el desarrollo de los trajes ¿por, espaciales. ¿Por qué una
0: filosofía distinta? Dijiste, Me quedé con esa reflexión
1: tuya. ¿Por qué distinta la de la NASA? ¿Mejor, la... peor, diferente? Pues Fíjate lo que tenemos acá. La NASA divide su trabajo de investigación en universidades, en institutos, en centros de la NASA, mientras que lo que hace Elon Musk es concentrar todo, como le llaman ellos, Under one roof, bajo un techo. Ellos tienen una inmensa planta y ahí fabrican todo, desde las cápsulas espaciales hasta el último tornillo. Eh, sueldan los, no tienen contrat, prácticamente no tienen contratistas externos. Hacen todos ellos, todos ellos ahí adentro. Que si te pones a pensar, se parece más a la filosofía rusa que a la filosofía norteamericana, ¿no? Esto tiene como resultado un control muy grande en las fechas, en el producto final controlan todo, porque si hay algo que está fuera de fecha van y le hablan directamente a la persona que lo está armando y le dice apurate o lo que sea, cosa que en un sistema tan complejo como el que tiene la NASA no se puede hacer. Y costos menores también Y tienen costos muy menores pero pero, pero muy, pero muy menores, entonces este yo no tengo duda que este Elon Musk va a ser el, el, el próximo, la próxima entidad o sea SpaceX va a ser la, la próxima entidad que este, ponga a un astronauta en, en el espacio con su propio ¿Has friend. tenido
0: la posibilidad de conversar con más directamente o no?
1: Una vez <ríe> en Nuevo México, en una de las reuniones organizadas por la x Price Foundation. Uh -huh.
0: Porque la verdad que tiene ideas increíbles sí. y sus sí. emprendimientos son riesgosos también. Yo no digo que, que serán rentables, pero en definitiva él se mete en una serie de proyectos que no se saben cómo van a terminar, digamos. Sí, o sea, sí, los empresarios
1: lo que, que buscan rentabilidad inmediata, es, es raro ver una cosa así, ¿no? Sí, es muy raro, es muy raro, pero él siempre fue un apasionado del espacio claro, y lo que hizo claro. fue, este, él tenía mil millones de dólares que recibió como la venta de Paypal a, a Ebay y dijo voy a invertir 100, el 10% y veo qué es lo que pasa. Y después consiguió inversores externos, digamos, pero él solo usó el 10% de este, de su, de sus fondos para hacer una empresa de cohetes, así que viste este... Sí. Pablo, para
0: ir cerrando, porque además yo sé que tenés poco tiempo y no nos hemos extendido, pero ha sido apasionante realmente, fascinante la charla contigo. Eh, contame tu visión sobre la visión que tiene hoy la NASA, ¿no? ¿Coincidís un poco con la administración Obama, primero un asteroide, luego Marte, haber dejado la Luna, que era la prioridad de Bush? ¿Cuál es tu pensamiento,
1: no? Sí, yo, o sea, realmente si bien, este, o sea, yo apoyo todo el programa espacial, porque me parece que, que hacer algo, en, o sea, tener una misión es mejor que no tenerla. Este, yo disiento con la visión de hoy, yo creo que eh, la misión a, la, a un asteroide, eh, creo que no tiene demasiado, demasiado utilidad y yo lo que sí haría es eh, proponer misiones robóticas a los asteroides justamente para prove, prevenir posibilidades de impacto contra la Tierra donde no necesitamos tener un astronauta ahí. Cuando nosotros hablamos de un asteroide, estamos hablando de un cuerpo que se está moviendo en una serie de direcciones, que en la medida que se va acercando al Sol, eh, empieza a tener elementos de presión que, este, que libera presión. Tenemos eh, una gravedad bajísima, con lo cual el polvo que se levanta... Lo que estoy pensando es en función de una misión tripulada, ¿no? Sí, o sea, cómo es el ambiente en el cual un astronauta va a tener que trabajar en esa superficie del asteroide, que es extremadamente compleja, si la comparamos con el planeta Marte claro ¿no? este Y creo que Marte debería ser el objetivo, quizás sí la vuelta a la Luna para llegar a Marte, donde en la Luna podemos probar sistemas y elementos que posteriormente vamos a llevar al planeta Marte. Eh, pero el tema del asteroide a mí me parece que fue un poco una pérdida de tiempo, y eh, coinciden conmigo muchos este, especialistas de la NASA, ¿sí? Eh, que realmente era algo que, este bueno, fue, uno, una, un, fue un tema político más que un tema científico-tecnológico. Sí, tal vez aterrizar en un asteroide sea más difícil que en un planeta, ¿no? Al no tener
0: gravedad poder rebotar. Fíjate lo que le pasó al, al módulo de descenso de la nave Rosetta, Filae, ¿no?, que estuvo rebotando varias veces. Eh, sí, sí, sí. Eh, y ahora hay una misión robótica a un asteroide de los europeos y Estados Unidos, ¿no?, que van a lanzar un, impactor, un impactador cinético. sí oh. eh, Una última... ¿Reflexión sobre el programa Aeroespacial Argentino? ¿Cómo lo ves en estos momentos?
1: Mira, yo me fui a Argentina en los 90, este, donde hablar de cohetería y desarrollo espacial era mala palabra, este, donde no se podía hacer absolutamente nada. Eh, Hacía poco, en esos momentos, se estaba cancelando el programa Cóndor. Este, o sea que el medio ambiente era totalmente eh, eh, nefasto para cualquier desarrollo eh, espacial y científico-tecnológico en general. Entonces, independientemente de todas las demás cosas, o sea, si yo solamente separara la parte espacial o la parte quizás científica, tecnológica en general, eh, tengo que decirte que lo veo mucho mejor que como lo veía antes, ¿no? Porque mm. hoy día tenemos, bueno, el, el, el tema del ARSAT, no cualquier país puede ensamblar y certificar un satélite geosincrónico, y la Argentina lo ha hecho, si bien, bueno, el diseño era un, un diseño europeo, pero la Argentina lo armó, lo probó, lo certificó para vuelo y se lanzó y está en el espacio. No muchos países pueden hacer eso. Eh, eh, ni, sin duda ningún país de Latinoamérica lo puede hacer. Eh, el tema de los satélites, eh, soy un poco crítico del programa de satélites científicos de la CONAE porque siempre tienen una una década de separación, que es un montón de tiempo. Son satélites inmensos, pesadísimos, increíblemente costosos, que cuestan cientos de millones de dólares. Y yo creo que en Argentina habría que haber un programa para poner satélites todos los años o cada dos años. Un satélite más chico, darle más participación, un satélite más económico, pero hacerlos constantemente. Porque hacer un satélite cada diez años no es tener un programa espacial. Claro. O sea, uno necesita hacerlo más constante. En el tema del lanzador tronador, <coughs> eh, me parece un verdadero eh, logro que un gobierno argentino eh, haya dicho vamos a hacer un lanzador satelital, que es algo que nunca había pasado este, si descontamos, digamos, el, el caso del, del, del cóndor. Eh, pero, o sea, si bien disiento en algunas de las eh, decisiones técnicas que se han tomado a lo largo de los años, creo que es un paso adelante y que eh, en esta Argentina, digamos, de, 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 de cambio que hay este año a través de las elecciones presidenciales, creo que sería uno de los proyectos que con cambios técnicos habría que continuar, porque sería muy importante para la Argentina contar con un lanzador satelital. Seríamos el único país latinoamericano que puede poner satélites en el espacio.
0: Pablo, ha sido para mí un verdadero lujo, y para la audiencia también, tenerte allí en el laboratorio de trajes espaciales en Nord Dakota. Realmente te deseo lo mejor, que siga Me tu parece. trabajo. Seguimos, por supuesto, en contacto, y realmente yo pienso que la audiencia va a disfrutar mucho de este encuentro contigo y de toda tu reflexión. Además, estás en el medio de un trabajo que realmente es fascinante, es apasionante y pienso además que realmente estamos viviendo un momento muy especial en estos últimos años, me parece que están pasando muchas cosas, se ve como un impulso de las agencias espaciales, sondas espaciales que están llegando a todos lados, una sonda va a llegar a Plutón, a en julio. tenemos una en Cometa, en un planeta enano, es increíble lo que está pasando y es bueno que el público y sobre todo los chicos este, en las escuelas este, sientan, digamos, lo que nosotros tal vez sentimos cuando el hombre llegó la Luna hace ya
1: este, sí. cuatro décadas, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, creo, eh, estoy de acuerdo con vos, es un momento muy especial, es un momento, eh, digamos, de cambio, donde está cambiando el paradigma, eh, las empresas, eh, las iniciativas privadas están eh, adueñándose de una parte del espacio, y eso va a cambiar una cantidad de cosas, y eso va a liberar a las agencias espaciales para que puedan explorar la Luna y más allá, lo cual nos lleva a, un, a una segunda etapa en, el, en la... En la el desarrollo espacial que va a ser la exploración del sistema solar con robots y con seres humanos. Gracias Pablo, eh. te dejamos trabajando. chao. chau. chau.
0: Me encantó hablar realmente con Pablo de León, muy agradecido a él por el tiempo que nos dispensó. Estaba reapurado ese día, imagínense, tiene muchísimo trabajo y eh, la verdad fue muy generoso en el tiempo que compartió con nosotros. Y estamos llegando al final del programa. Como siempre les recuerdo, el Observatorio Astronómico en Oro Verde ya está abierto, abriendo sus su puertas a partir de las 19:30 los días sábados y el planetario digital Carl Sagan, como siempre, dando turnos para aquellas escuelas que quieran su visita. Muchas gracias y hasta nuestro próximo programa.